0: Alle Prolls haben einen Grund zu feiern, denn die Bierdose wird 80, ne? muss man sagen. <lacht> Grund genug für uns, uns mit der Weißblechdose zu beschäftigen, denn vom Bier bis zu den Ravioli äh, kann die alles frisch halten, was ein Studentenhaushalt so braucht. Und ich muss sagen, die Ravioli werden sogar äh, immer noch im, im Hause Finger so frisch gehalten. ja. Über den Siegeszug der Weißblechdose sprechen wir mit Marketing-Experten Markus Bartelt. Guten Morgen, Markus. Ein
1: Guten Markus. Morgen. So, die Bierdose wird dieser Tage 80, aber auch die Konservendose an sich die gibt es doch schon deutlich länger, oder? Ja, die gibt es deutlich länger. Die ist ähm, 1809,
2: 1810 patentiert worden. Ähm, wie bei so vielen Alltagsgegenständen, die wir nutzen, ist in Feldraumforschung. der... Feldraumforschung. Zum Beispiel, ja, auch da. Ja, Teflonpfanne. Äh, hat das Militär eine ganz große und ganz wichtige Rolle gespielt als Innovator. Denn äh, tatsächlich ging die Initialzündung von Napoleon aus, der schon Ende des 18. Jahrhunderts 12.000 Goldfonds auslobte für diejenigen, der es schafft, Nahrung haltbarer zu machen. Das heißt, wir hatten auf einmal mehr Menschen, größere Armeen, die bewegt werden mussten und die wollten versorgt werden. Und äh, man stellte damals fest, dass mehr Soldaten an ähm, Nahrungsmangel an, ähm, verstorben sind, als tatsächlich durch Waffengewalt. Und Napoleon sagte, wer da eine Erfindung findet, ja, wie wir also Nahrungsmittel haltbarer machen können, jenseits des bis dato üblichen Pökelns und Einsalzens, der kriegt also dieses Geld. Und es war ein französischer Konditormeister, äh Monsieur Appert, der wiederum aus der Champagne kam und da die Champagnerflaschen quasi vor Augen hatte und ja. feststellte, dass wenn er Glasbehältnisse die Nahrung und dann auch luftdicht abschließt, dass sie wesentlich haltbarer sind.
1: Glas Glasbehältnisse. Glasbehältnisse
2: wohlgemerkt, das heißt. Also es ist ein Weckglas. Quasi. Ja, und ähm, der hat tatsächlich 12.000 Goldfonds auch kassiert dafür. Und ähm, das hat wiederum ein Engländer mitgekommen, mitbekommen, der Peter Durand, Durand keine Ahnung. Durand. Durand Durant. Durant, Durant.
0: Der von Durand Durand. Ja, ich und, ähm, <lacht> Da
2: die Engländer eine wesentlich bessere Blechindustrie hatten, eine Metallverarbeitung hatte, hat er dann relativ schnell das vom Glas weiterentwickelt zur Konservendose und äh, hat das sich eben patentieren lassen. Und kurz danach hat in England auch sofort die
0: erste Dosenfabrik aufgemacht. Aber da sieht man mal wieder, wie in Innovation funktioniert. Wahrscheinlich haben die ersten tausend Leute, die es probiert haben, einfach nur angefangen Fleisch nicht mehr in Salz, sondern in andere Sachen einzulegen, um zu gucken, ob es länger hält. War Pfeffer und Erdbeeren und keiner hat nicht geklappt. Dann hat einer gedacht, ich habe ja Champagnerflaschen, mache ich mal ein bisschen größer und stopfe Essen rein. Das hat schon wieder, der andere sagt, ah, ich habe doch eine Blechindustrie. Also so genial waren die auch alle nicht. Es war ja eine
1: Ketteninnovation.
2: Ja, natürlich. Ja. Also jeder hat seinen Teil dazu beigetragen und das in kleinen Schritten weiterentwickelt, was ja heute auch noch eigentlich relativ Schön. normal ist. Ja. ist. Also
1: richtig Evolution. Jetzt ist, äh, hat dann diese Entwicklung der Konservendose Napoleon, naja, äh, irgendwas gebracht? Ja. Auch die, die Engländer, das ging zuerst ans
2: Militär und äh, an Expeditionen witzigerweise. Weil, und das muss man sich vor Augen halten, diese Dosen waren damals wirklich noch schwer und dickwandig. Ähm, die wurden auch verschlossen, indem sie verlötet wurden. Und sie waren sie waren sehr kostbar, weil ähm, man brauchte ungefähr eine Handwerkerstunde, um so eine Dose herzustellen. Das heißt, es war noch kein Massenprodukt. Ja. Und deswegen war wirklich der, das Militär der erste Lieferant, der das bekommen hat. Ähm, und die mussten diese Dosen... Weil war es, Gitec, gab, noch, es ja. gab noch keinen Dosenöffner. Die mussten diese Dosen tatsächlich mit ihrem
1: Bajonettmesser öffnen, mit anderen
2: spitzen Gegenständen oder mit Hammer und Meißel.
1: Wer hat denn jetzt 12.000 Goldfrau ausgelobt, um zu sagen, wie kriegen wir den Mist denn jetzt auf und den Dosenöffner erfunden?
2: Das ging wieder ganz anders. Also der Dosenöffner
1: ist fast 50 Jahre später erst erfunden worden. Als die Bajonette ausgestorben war.
2: Richtig, also als man auch merkte, dass irgendwie die Fingerkuppen bei Flöten gehen, wenn man eine Konservendose <lacht> aufmachen wollte. Und das war der, der Amerikaner Mr. Lyman, der hat das dann sich patentiert lassen tatsächlich, wo man reinratzen konnte und das dann eben aufschneiden konnte. Dann kamen die Flügelvarianten dazu. Aber, ähm, kleiner, kleiner Witz in der Erfindergeschichte, der Dosenöffner
0: wurde fast 50 Jahre nach der Konservendose erst erfunden. Oh ja. Mann. Jetzt, ähm, also meine Schwiegereltern essen durchaus mal eine Thunfischdose, die 20 Jahre alt ist, weil die war ja noch im Regal. und Die ist doch noch gut, die ist ja noch nicht gebläht. Ha, ha, Haben sie auch überlebt so? Also Gibt es noch ähm, Dosen aus dieser damaligen Zeit, die erhalten sind, wo man sagt, da würde ich mich jetzt mal mit Hammer und Meißel auch ranwagen? Gibt es noch mit Sicherheit?
2: Es gibt auch noch aus diesem alten, wenn du so ein Kriegsmuseum gehst, dann wirst du teilweise diese Rationsdosen auch noch finden. Es gibt sogar relativ viele noch aus dem Ersten Weltkrieg. Also auch da wieder die 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 Kriegsbedeutung. Also wir hatten im Ersten Weltkrieg diese Stellungskriege in den in den Schlachtgräben gehabt. Auch da gab es ja jetzt nicht zwei Kilometer von der Front entfernt irgendwie eine große Truppenversorgungsküche. Mit McDonald's. Das heißt also auch da wurden die Soldaten an der Grenze, an der Frontgrenze mit Konservendosen beköstigt oder verköstigt. Ich würde diese Dosen heute nicht mehr aufmachen wollen, ähm, weil diese ersten Bleidosen tatsächlich bleihaltig blei. waren. Und es mhm. kam häufiger vor, ähm, weil die die Innenbeschichtung noch nicht erfunden war. Also die Bleidose ist eine <lacht> Geschichte voller Missverständnisse. Dass die Leute äh, verstorben sind aufgrund von Bleivergiftungen. Ja. Ja, also lecker gut. war's,
0: <lacht> Aber ja. nicht verhungert
1: wenigstens. <lacht> nur, nur halt auch teilweise sind sie verblutet. Vom Prokeln an der Büchse haben sie sich dann irgendwie die Finger aufgegriffen. Na lassen wir das. Wir sprechen gleich äh, über die den weiteren Siegeszug äh, und auch der Weißblechdose.
0: Zur Blei- und Weißblechdose. Bleib bitte noch ein bisschen hier, mal. Übrigens, hast ja, du wirklich recht? Sven, also im Ersten Weltkrieg, da gab es noch kein McDonald's in Schützengrim, die mussten mit Burger King auskommen.
1: <lacht> Scheißzeit. Zwei auf eins. Weiß ist das Thema der heutigen Sendung und gerade haben wir angefangen, über die Weißblechdose zu sprechen und haben äh, der, dem 80. Geburtstag der Bierdose gehuldigt. Wir haben jetzt gerade erfahren von Markus Bartelt, unserem Marketing-Experten, wo die Weißblechbüchse eigentlich herkam und dass sie ursprünglich eine Bleibüchse war, was suboptimal für die Gesundheit ist. Ich dachte, Bleibüchsen ist sind doch viel, mit dem man äh, schießt, du bist, aber gut. du bist irgendwie, du bist in, an der Front im Ersten Weltkrieg, wirst nicht erschossen und stirbst an einer Bleivergiftung, weil du Gulasch gemampft hast. Das ist doch echt irgendwie, das ist doch nicht nett. Das, ja. Aber äh, aus dieser Bleibüchse. Bleiblechbüchse? BBB ist eine Weißblechbüchse geworden und so fand sie auch irgendwann Einzug in den äh, mitteldeutschen Haushalt, kann man sagen. Wann war das denn ungefähr? Wann, wann hat denn der die, die deutsche Hausfrau beschlossen, ich mache jetzt eine Büchse auf, anstatt ich koche jetzt frisch? Du oder so. wie
0: Edmund Stolbert, oder? die deutsche
1: Hausfrau. <lacht> ja. Ich weiß sehr gut, wie es ist, drei Kinder zu kriegen. So, also natürlich
2: auch hier ganz klar, wann haben die Deutschen so die richtigen ersten Berührungspunkte mit der Büchse gehabt? Das waren die Care-Pakete. Das heißt also, es kam aus den Vereinigten Staaten rüber, es wurde ähm, hier mit verteilt. und. Damals Eine gab es dann auch schon die Öffner, damals gab es auch schon ähm, dann Öffner, die in den Dosen integriert waren, so Fischdosen und ähnliches.
1: Diese Drehdinger,
2: ne? Genau, also das heißt, ähm, damit wurde Einzug oder hielt die Dose Einzug tatsächlich auch in die ähm, deutsche Warenwelt und mit dem Aufkommen der ersten großen Supermärkte gab es auch immer mehr Dosen, ja, ganz klar. Zusammen oder parallel mit einer anderen Entwicklung, über die wir schon mal gesprochen haben, das ist die Tiefgekost.
0: Ja. Und jetzt ist es ja äh, so, dass irgendwann jemand gesagt hat, Mann, 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 Weißblech, ganz schlimm, muss man recyceln, alles andere ist viel besser vor allem Flaschen und so. Das stimmt heute gar nicht mehr, so hast du erzählt. Also wenn wir uns mal die
2: Dose angucken oder auch gerade die Bierdose. Wir hatten 2002, 2003 kam der Dosenpfand. Davor war die Bierdose ja klassisch noch en vogue. Ich weiß nicht, wie es in eurer Jugend war, aber mal so eine Palette Dosenbier hat man sich mal mit Champagner aufgewachsen. Eine, eine Konnte <lacht> man halt schnell
1: trinken. Loch unten rein, oben aufmachen, blub genau, Und dann hat das
2: halt irgendwie zusammengeknautscht und weggeschmissen. Damit war es das. Durch den Dosenpfand gab es einen sehr, sehr starken Einbruch im Verkauf der Bierdosen vor allen Dingen auch der sich mittlerweile wieder so ein bisschen abfedert. Also die Bierdose gewinnt wieder an, an Marktanteilen, allerdings nicht in dem Maße wie vorher. Warum? Relativ simpel. Zum einen... Schmeckt nach Blech. Ja, das ist so eine Geschmacksfrage, da kann man lange diskutieren. Aber zum einen sind sie, hat man festgestellt, dass der ökologische Fingerabdruck bei der Dose eigentlich gar nicht mehr so schlecht und so schlimm ist. Das heißt, es wird wesentlich weniger Material verwendet bei einer 0,5er Dose. Sie ist immer noch extrem deutlich leichter als eine gleich große Bierflasche für einen halben Liter Bier.
1: Wichtig für die Logistik? Ne? Also
2: für die Logistik ganz wichtig weil natürlich, damit weniger Transportgewicht anfällt. Deutlich
1: besser stapelbar?
2: Besser stapelbar und auch eine Flasche natürlich einen sehr sehr hohen Energieverbrauch hat durch die Gut
0: Schmelztemperaturen beim, beim Glasblasen dann
2: und, und
1: kaputtbarer.
0: Und natürlich, ja, kaputtbarer. Und, und Tiefkühlbier ist ja auch keine Alternative.
2: Bier zum Nutschen. Doch, das ist, wenn wir super haben, dann können wir auch Bier-Eis erfinden. Das hatten wir ja vorhin mit der, mit der, okay. mit der, Das heißt, unterm Strich ist in, in diesem Getränkevergleich die Glasflasche eigentlich mit das Schlechteste, was das angeht, von, dem, von der Produktionsenergie her und die Dose gar nicht so schlecht. Und ein weiterer Punkt, warum sie sich jetzt wieder ein bisschen belebt, ist, dass ganz viele Getränkemärkte dazu übergegangen sind, eben auch die Dose wieder als recycelbar entgegenzunehmen. Es war nicht am Anfang ein bisschen schwieriger, sodass heute tatsächlich weit über 90 Prozent der Bierdosen oder auch andere Getränkedosen wieder in den ähm, Aufnahmestationen landet und ähm, tatsächlich auch wieder in dem Recycling zugeführt werden kann.
1: Es gibt ja ein Dosenphänomen meiner Jugend, Kindheit, sage ich mal. Ich bin ja Kind des Westens, wenn auch nicht so richtig, weil in Spandau groß geworden, aber in West-Berlin, dazu hört, gehört Westen. der Spandau, <lacht> ja, gab es immer Senatsreserve. Mhm. Das waren ja so, so gülden wirkende, ganz simpel bedruckte Büchsen und da war Rindfleischkonserve drin und zwar gingen die immer in die Supermärkte, wenn der Senat seine Fleischreserven aus tauschen musste, weil die irgendwann ablaufen. Okay. Das heißt, man hatte quasi unterjährig durchgehend diese Senatsreserven. <lacht> Kennt ihr das Phänomen? Habt ihr nee. das mal gegessen? Nee. Ge ich gegessen, weiß gar nicht, gibt es Senatsreserve überhaupt noch? Nee, die sind aufgelöst worden Ach, ähm, mit, mit dem Ende des Kalten Krieges. Waren die lecker? Nee, also es gab eine Kombination, ja, das war, war gut, das war okay, war echt gutes Rindfleisch für einen guten Preis, aber wir haben früher dann immer so diese, diese Fertignudelmischung Miraculi genommen. Und in die Bolognese dann Senatsreserve rein. Und das ist so ein Geschmack meiner Kindheit. Das war der Hammer. Es hat wirklich gut geschmeckt. Das, das, ist, war das, ist, das war ist echt genau lecker. Das
2: ist genau der Grund, warum Konservendosen auch heute noch existent sind. Weil wir könnten ja alles frisch einkaufen und alles selber machen, natürlich. Aber die Dose ist unglaublich haltbar. Das heißt, wenn du abends Hunger hast und du was nicht einkaufen kannst, ja eine Dose aufmachen und die schneller hitzen. Das ist sehr, sehr bequem. Vorausgesetzt, du hast ein Bajonett Und ähm, und gerade auch bei bei älteren Menschen, wo man vielleicht sagt, Mensch, das ist dem zu anstrengend, dass sie alles schnippeln und machen müssen. Oder bei Studenten, die
1: keinen Bock dazu zu haben. Oder bei sonstigen faulen Säcken.
2: Es ist relativ einfach, Dose Ravioli, also bevor ich die Ravioli selber frisch kaufe oder womöglich noch selber mache, das kostet ja alles Zeit, Dose auf, top, fertig. Und wie gesagt, sehr, sehr lange haltbar. Wir sehen das ja immer wieder, wenn eine Krise ausbricht, dann sieht man so die Zeitungsmeldungen oder auch so Fernsehnachrichten, wo es dann so Leute gibt, die anfangen für den Notfall sich
0: mit einem ganzen Feuertopf einzudecken mit Konserven, dass wenn mal was sein sollte, sie wirklich genug zu essen haben. Svens Kindheit schmeckte nach Eberhard Diebken aufgelöst in Miracoli. Seine Jugend dann nach Hansa Pilz. Das alles aus der Dose, zumindest die Bierdose, ist 80 geworden. Markus Bartelt, unser Marketing-Experte, ist Nicht. Viel, viel jünger <lacht> und noch jünger ist der Blog-Eintrag zum Thema auf Marketing mit 2 kde Dankeschön, Markus.
1: Einen schönen Sonntag. Vielen noch. Dank für den Besuch, Markus. Ciao.
0: 2 auf 1.